0: 네, 미국과 유럽에서 락다운, 사회적 봉쇄 조치를 해제할 움직임을 보이고 있습니다. 게다가 코로나19 치료제, 백신도 예상보다 빠른 결실을 보고 있다는 소식, 주을 잇고 있죠. 그런데도 미국 주식시장 지난주 크게 떨어졌고요. 한국 시장도 오늘 하락했습니다. 세 가지 분석이 가능할 것 같습니다. 첫 번째가 저점 대비 주가가 너무 올랐다. 두번째는 호재에는 이미 충분히 반영한 것이 아니냐 세번째 미국 리더십의 위기를 중국 때리기로 전환하려는 미국 트럼프 대통령의 발언들이 주식시장의 불안감을 조성하고 있다 끝도 없이 떨어질 것 같을 때는 긍정적인 뒷면을 끝도 없이 폭등할 것 같을 때는 현실적 뒷면을 바라보는 자세 제가 계속 강조드리는데요 세상을 균형 잡힌 시선으로 바라보려는 노력은 정치에도 경제에도 개인이 돈 버는데도 꼭 필요한 것 같습니다. 자, 세상에 이익이 되는 방송 경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 오늘 포스트 코로나19. 디플레이션 이야기를 좀 하실 예. 것 같은데요. 예. 그 전에 앞서서 지난주, 오늘 좀정리를좀 예. 좀 해야 될것 같습니다. 예, 그렇죠? 코스피가 1895, 예. 오늘만 마이너스 2.68% 68%. 하락했네요. 예. 어떻게 보십니까? 어,
1: 제 말씀하셨던 것처럼 제가 굉장히 균형 있는 시각을 갖고 있기 때문에 예. 예. 그에 맞춰서 아무튼 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 예. 말씀하셨던 것처럼 세 가지 부분들이 모두 다 어느 정도 역할을 했 이미 한거 아니냐라고 음. 하는 것 때문에 그렇습니다. 이제 주가가 상당히 많이 올랐다라고 하는 것이 네. 이번에 가장 바닥이 1430 정도였고요. 그렇습니다. 지난주에 높을 때가 1930, 40, 50 정도까지 50까지 갔죠 50까지 갔죠. 그러니까 네. 이제. 520 포인트 정도가 오른 겁니다. 한달 사이에요. 그렇죠. 예, 네, 그렇게 되니까 네. 굉장히 높아진 상태가 됐고요. 네. 그다음에 이제 그 다음에 이제 사그 최고점. 음. 코로나19가 발생하기 전에 최고점 대비해서 보면 음. 미국이 그 당시에 사상 최고치였는데 지난주 가장 높을 때 따져서 13% 정도밖에 차이가 나지 않습니다
0: 지난주에 예, 가장 예, 예. 높은 시점과 시점하고 따져서? 예. 따져서
1: 우리나라도 거의 그런 수준인데요 지금 만
0: 따... 그러면 미국이 5월 1일 기준으로는 한 17% 정도 예. 떨어졌고 예, 우리도 그렇죠. 비슷한 수준으로 우리도
1: 그 비슷한 그렇죠? 수준으로서 내려온 거죠 그, 이렇게 된, 그, 그러니까 그, 굉장히 좁혀져 있는 상태인데 13%라고 음. 하는 걸 한번 생각해 보면 이거는 무슨 코로나19라던가 아니면 경기가 굉장히 둔화됐다던가 이런 거 없다고 하더라도 주가가 상당히 높은 상태에서는 언제든지 나올 수 있는 수치잖아요. 그렇죠. 13% 정도 네. 하락은. 그래서 이제 그에 따라 가지고 어 높은 가격. 음. 여기가 이제 문제가 돼서 좀 내려갔다 이렇게 볼수 있고요. 역시 가격이 가장 큰 변수입니다. 예, 그렇죠. 예. 주가가 높다라고 하는 거, 가격이 높다라고 하는 건그 어떤 그어저 악재보다도 가장 큰 악재고요. 그렇죠. 마찬가지로 반대로 생각하게 되면 가격이 낮다라고 하는 거는 아무리 그큰 호재가 있다고 하더라도 음. 그거보다 큰 호재가 될 수는 없습니다. 그렇기 때문에 가격이 큰 역할을 했다라고 볼수 있고요. 음. 두 번째는 이제 호재가 얼마만큼 반영됐느냐 하는 부분인데 지금 이제 나오고 있는 호재의 가장 큰 부분들은 역시 이제 정책에 관한 부분들이죠. 어, 지난 한달반 정도서부터 시작해가지고 굉장히 많은 그 정책을 쏟아 붓는 형태가 됐지 않습니까? 그거에 따라서 이제 주가도 상당히 많이 오르고 했었는데 는데 이번에 이제 나온 정책을 미국만의 한정해서 한번 보게 되면요. 지금까지 나온 것들을 모두 다 따지게 되면 GDP 대비해서 12.5% 정도 됩니다. 12.5%. 예. 그런데 예. 그 금융위기가 2008년도에 났잖아요. 예. 2008년도서부터 2010년도까지 2년 정도에 걸쳐서 재정이 들어가고 했던 부분들을 다 따지면 음. GDP 6% 정도입니다. 예. <웃음> 그러니까. 때도 예. 그때 예. 6%고 지금이 12.5%니까 두배가 넘잖아요.
0: 21조 달러의 GDP, 1년 예. GDP에 12.5%면 뭐 2조 5천억 달러 예, 정도. 그렇죠.
1: 예, 예. 그렇기 때문에 이, 그, 이렇게 정책이 이렇게 굉장히 강하게 나오고 있으니까. 예. 이게 이제 시간이 지나면, 어, 이게 그, 이좀 안정을 시키고 음. 그 다음에 굉장히 주가를 끌어올리는 역할을 할 거다라고 네. 하는 것들이 이제 많이 작동을 했는데요. 그렇죠. 현재까지 봤을 때는 이 부분도 어느 정도는 좀 반영이 됐다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼. 12.5% 이렇게 얘기하지만 이거는 이제 계획된 부분이고요. 예. 시, 시장, 시간이 장시 지나면서는 계획된 부분과 또 실제 집행되는 부분들이 조금씩 차이가 날수 있잖아요. 예. 그래서 아마 계획된 부분에서 오는 거이 부분들은 좀 반영이 됐다라고 보입니다. 그다음에 예. 이제 세 번째로 말씀드릴 수 있는 부분들은 말씀하셨던 것처럼 리더십 부분입니다. 그 지난주 금요일 날 <웃음> 예. 갑자기 트럼프 대통령이 어, 그, 코로나19의 진원지가 중국이다라고 하는 증거를 나는 가지고 있다라고 얘기를 했고, 그 다음에 예. 중국이 이거에 대해서 보상을 하거나 이러지 않을 경우에는, 예. 어, 그 관세를 올리는, 뭐그 조치를 취할 수 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 봤다라고
0: 그랬어요. 예. 무슨 서류에서 봤다. 예. 근데 뭘 봤는지는 모르겠어요. 지금 예, <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 그러니까
1: 이렇게 예. 얘기를 하니까 많은 사람들은 어떤 생각을 가질 수 밖에 없냐 하면, 그러면, 미국하고 중국 사이 2차 무역 분쟁이 지금 시작되는 거냐? 이런 이제 그 우려를 할 수밖에 없지 않습니까? 예. 작년도에 그거 하나 가지고 일, 한 달, 1년 내내 정말 고생을 했었는데 음. 갑자기 이게 뭐 이렇게 되니까 에, 그래서 이제 그거고 그다음에 또그 다음에 또그 얘기가 나왔던 가장 큰 원인은 아시는 것처럼 지금 트럼프 대통령의 사정이 좋지가 않습니다. 그렇죠. 올해 11월 달에 선거를 해야 되는데 음. 현재까지 보게 되면 스윙스테이트에 굉장히 많은 그 주들이 음. 아, 지금 트럼프 대통령이 여론 조사에서 밀리고 있는 상태이거든요. 그렇습니다. 그러니까 이 이렇게 그 여론 조사에서 밀리고 그러는 걸단방에좀 해소할 수 있는 가장 좋은 방법은 중국을 때리면 된다라는 거거든요. 그렇습니다. 그러면 네. 만약에 그런 기조다라고 따져보면 음. 11월 달까지는 아무튼 어떻게 되든지 서로 간에 치고받으면서 계속해서 얘기가 되고 문제가 되고 이럴 수밖에
0: 없다라고 볼 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 지금 여론 조사에서 트럼프 대통령이 코로나 19에 대한 대처를 잘했다, 잘못했다 이런 여론조사를 하는데 공화 당원들도 예. 잘 못했다라는 응답이 많이 나오고 있거든요. 이거는 트럼프 대통령 입장에서는 큰일 난 거예요, 진짜. 예, 그렇죠. 예.
1: 그래서 어 아무튼 최근에 굉장히 여론조사에서 지지율이 떨어져 버렸기 때문에 음. 지금은 뭔가 돌파구를 찾아야만 되는 상태거든요. 그러네요. 예. 그러니까 예. 그 돌파구가 지금 엉뚱한 곳에서 터져버리는 바람에 그래서 지금 이제 주가가 지난주 주말 이때에 상당히 많이 하락을 해버린 형태가 됐고요. 예. 그게 이제 우리나라 주식 시장에도 상당히 영향을 미쳤다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 지난주에 또 여러 가지 경제 지표들이 좀 예.
0: 나왔었지 않습니까? 나왔죠? 예.
1: 예. 예, 그걸 좀 정리를 좀해주셔야같는요 예, 것 같습니다. 가장 중요한 예. 그 성장률이 여러 나라에서 많이 나왔는데요. 음. 그 미국이 먼저 이제 그 마이너스 4.8%를 기록을 했습니다. 1분기 경제 성장률. 예. 1분기 경제 성장률. 연율입니다. 이건 연율. 연율이죠. 그래서 예. 이거는 우리나라고 산정하는 방법이 좀 다르기 때문에 우리나라처럼 전년동기비로 따져보면 마이너스 3.5%입니다. 전년동기비. 예. 예. 그다음에 이제 유로지역이 마이너스 3.8%고요. 그다음에 프랑스가 마이너스 5.8%. 스페인이 마이너스 5.2%. 이태리가 마이너스 8%입니다. 우리나라가 마이너스 1.4%였거든요. 그러니까 모든 선진국 중에서 우리나라가 1, 사분기 경제성장률이 가장 적게 떨어진 나라가 되어버렸습니다.
0: 상대적으로 가장 선방을 예, 했고. 가장 선방을
1: 했죠. 그래서 예. 이게 왜 이렇게 됐을까라고 따져보면 우리나라가 다른 중국에 이어서 그 코로나의 확산이 훨씬 더 빨리 진행이 됐잖아요. 예. 우리나라가 빨리 그러니까 본격적인 확산기가 들어가고 20일 훨씬 지난 다음서부터 선진국들이 그 본격 확산기에 들어갔거든요. 음. 그렇게 따지면 다른 선진국들이 훨씬 더 유리한 입장에 있다라고 봐야 되는데 훨씬 더그 경제 성장률이나 이런 것들이 더 낮은 그렇게 됐는데 이거는 이제 뭐 다른 어떤 것보다도 방역 체계의 차이가 가지고 왔다 이렇게 음. 이제 볼 수가 있죠. 우리 같은 경우에는 경제 활동도 전부 다 정상적인 형태로서 방역에 들어갔었고 뭐 이랬지 않습니까. 그런데 이제 다른 나라들 같은 경우에는 아 이른바 그냥 폐쇄를 시켜버리는 형태가 돼버렸기 때문에. 경제가 순간적으로 입는 타격이 훨씬 더 커졌다. 음. 이렇게 이제 볼 수가 있죠. 그래서 이런 이제 차이가 났다라고 봐야 되고요. 그럼 예. 이제 앞으로 어떻게 될 거냐 한번 보면 우리나라 같은 경우가 1분기에 마이너스 1.4% 였는데 2분기는 좋은 부분과 나쁜 부분이 서로 엇갈립니다. 음. 그러니까 좋은 부분이라고 볼수 있는 거는 지금 이제 막 그래서 그 재난지원금 예. 이제 그 지급이 되고 있지 않습니까?
0: 그다음에 상대적으로 내수는 다른 나라들보다는 좋을 거 아니에요? 예, 그렇죠.
1: 그래서, 그렇죠? 그래서 예. 그 부분이 이제 플러스되는 부분들은 좀 있다라고 봐야 되고요. 음. 대신에 이제 수출은 1, 사분기보다도 2, 사분기가 훨씬 더안 좋습니다. 그렇죠. 그 수치는 이미 나왔는데요. 4월 달에 우리나라 수출이 마이너스 24.3% 감소했습니다. 그니까 음. 24.3% 감소했고 예. 무역 적자가 9억 5천만. 달러 이렇게 음. 발생을 했습니다. 3월달까지도 3월달이 안 좋았다고 하더라도 한 자릿수에 많이 났었거든요. 그런데 그렇죠? 갑자기 이제 굉장히 예. 늘어나버렸는데 음. 이렇게 된 거는 뭐 무역이라고 하는 거는 우리 혼자서 알 수는 없는 거고 예. 상대 국이 있어야 되는 거그 다음에 1, 사분기까지의 무역은 그 전에 코로나19가 음. 나기 전에 이미 계약을 하고 했던 것들을 선적하고 했던 게 굉장히 컸는데 예. 이제는 그런 선적 부분들도 미리 계약을 해놨던 부분들도 거의 사라져버린 형태가 됐지 않았습니까? 음. 그러니까 예. 앞으로는 계속해서 다른 선진국들이나 이런 데에 그 코로나19나 그다음에 경제가 어느 정도 회복되느냐 하는 것들에 따른 영향을 계속해서 받을 수밖에 없기 때문에 2분기 같은 경우에는 내수는 좀 올라올 가능성이 있고 음. 대신에 수출은 좀 둔화될 가능성이 있기 때문에 현재로서는 아마 1분기보다 그렇게 크게 좋아지거나 음. 그러지는 않을 걸로 일단 생각이 되고 있습니다.
0: 디플레이션 오늘 주제 본격적으로 들어가기 앞서서요. 하이든 님이 이런 질문을 하셨네요. 두달 전부터 TV에서 항상 나오는 말이 최악은 오지 않았다인데 예. 이게 도대체 언제 어떻게 언제까지 영향을 주는 걸까요? 예. 이런 말씀하셨는데 최악은 오지 않았다는 것도 뭐그 그분 TV에 예. 나온 그 전문가분의 전망이겠죠. 전망이겠죠.
1: 예, 네, 전망일 거고요. 음. 제가 생각하기에 최악은 좀 지나갔다라는 생각은 좀 듭니다.
0: 최악은 지나갔다. 예, 예. <웃음> 예.
1: 왜냐하면 예. 질병이나 이렇게 그 시장 외적인 경제 외적인 요인이 음. 발생을 했을 때그 영향은 우리가 그뭐 만약에 그 오늘 100이라고 하는 것이 발생을 하고 내일 예? 110이 발생하고 음. 그렇게 되면 훨씬 더 점점 이렇게 커지는 걸로 생각하지만요. 증분이 얼만큼 되느냐 하는 것들이 훨씬 더 중요한 거거든요. 그렇습니다. 예. 그러니까 어제 50이고 오늘 100이고 내일 120이 되게 되면 그거는 음. 100 증분이 줄어드는 거기 때문에 정점을 지나가는 형태가 되는 거거든요. 특히 이제 코로나19 같은 경우에는 더 그런 부분들이 있습니다. 우리나라가 그 반응을 했던 거를 보면 아실 수 있잖아요. 음. 그러니까 그 많이 될 때는 하루에 거의 900명 정도까지 됐다가 그 다음에 그게 점점 늘어나는 부분들이 줄어들면서 대략 300명, 뭐 200명 이 수준이 되게 되면 그 다음서부터 안전국면으로 들어갔다고 얘기하지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이것도 마찬가지다라고 봐야 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 보면 많은 나라들에서 그 정점을 좀 지나가고 있는 상태고요. 음. 그다음에 대충 보면 우리나라가 정점을 지나고 그러니까 중국이 정점을 지나고 20일 후 정도 되면 우리나라가 정점을 지나고 예. 우리나라가 정점을 지나고 난 다음에 대충 27일 정도가 지나면 미국. 뭐 예. 이렇게 쭉 나오거든요 예. 그래서 그런 것들을 우리가 감안하게 되면 음. (코로나19의) 정점은 좀 지난 것 같고요 음. 경제에 따른 여파는 고 다음에 조금 더 있기는 하지만 예. 문제는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 정부의 여러 가지 대책 그다음에 음. 또 굉장히 많은 그 돈을 쏟아붓거나 예. 이런 것들이 계속 되지 않습니까 그렇죠. 그러면 그 효과가 또 아~ 어 그좀 이렇게 감 이~, 이 코로나1 9에 의해서 어, 내수가 줄거나 소비가 음. 줄거나 이런 것들을 좀 상쇄하는 효과들이 있기 때문에 그렇죠. 예, 그런 것들을 감안하게 되면 음. 정점은
0: 좀 지난 게 아닌가라는 음. 생각이 좀 듭니다. 이게 몇 가지 전제가 있을 것 같아요. 첫 번째는 코로나 19가 가을에 이런 식으로 다시. 만연하지 않아야 합니다. 예. 또한 가지 전제는 미중 무역 전쟁이 들불처럼 번지지, 번지지 않아, 않아야 합니다. 예. 그리고 세 번째는 이게 지금 우리가 코로나19 그 백신 이야기를 할때 백신이 언제 개발될까요 하면 항상 전문가들이 1년에서 1년 반 이렇게 예. 이야기를 했거든요. 예, 그러면 지난 1월부터 <웃음> 이 코로나 이 난리가 시작됐다라고 한다면 결국은 메나탄 프로젝트라고 할 만큼 원자폭탄, 핵폭탄을 만들 때그 비율을 할 만큼 미국에서도 총 가동을 하고 있고 예. 전 세계적으로 지금 백신을 만들기 위해서 굉장히 열심히 하고 있기 때문에 외신에 따르면 이게 1년에서 1년 반이라고 했는데 그 시기가 점점 앞당겨지고 있어요. 지금 소식들이. 그래서 연말이나 아무리 못해도 내년 초에 대량 생산 이야기를 하고 있거든요. 그래서 그런 측면을 보자면 만약에 가을에 다시 재발한다고 하더라도 그 시기가 한 3, 4개월 정도밖에 차이가 음, 안 나잖아요. 그동안에 만약에 또 치료제가 완벽하게 개발이 된다면 또 그런 변수도 있기 때문에 여러 가지 변수들이 있는 것 같습니다.
1: 치료제가 개발이 안 된다고 하더라도요. 그렇죠. 이미 한번 치렀기 때문에 음. 경험을 갖고 있지 않습니까? 어떻게 대처를 해야 된다. 그렇기 때문에 하반기에 만약에 좀 다시 확산이 된다고 하더라도 음. 이번에 겪었던 것보다는 훨씬 더덜 겪는다. 이렇게 봐야 되겠죠. 그렇습니다.
0: 예. 일단 그리고 사람들이 심리적으로 말이죠. 예. 그한번 이렇게 홍역을 치르고 나면 그 다음에 대처하는 자세가 좀달라지기 할까? 그렇죠. 예예 예, 예. 예. 디플레이션 오늘 들어가는데 예. 디플레이션의 뜻을 명확히 한번 정의를 하고 들어가야 될것 같습니다. 예. 예. 어, 일단은 뭐 과거가 과거의 기준으로
1: 따지면 상품과 서비스 가격이 지속적으로 하락하는 현상. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 그게 이제 그어 수치면으로 봤을 때 마이너스 2% 물가상승률이 마이너스 2% 밑으로 떨어져서 예. 1, 2년 정도 지속될 경우에 디플레이션으로 본다라고 하는 것이 옛날의 기준이었습니다. 그런데 예. 예. 이제 최근에는. 음. 그, 그 기준에다가 조금 더 붙는 게 뭐냐 하면 경제 전반이 침체돼 있는 것이 같이 붙어야 됩니다. 그러니까 아. 단순히 물가만 떨어지는 걸로 되지는 않고요. 예. 경제 전체가 침체돼 있는 것이 같이 붙어야 된다.
0: 경기 침체. 예, 예, 경제 성장률이 마이너스일 것. 그렇죠. 예.
1: 이제 그게 되는데 이게 음. 이제 왜 제가 디플레이션을 오늘 주제로서 갖고 왔느냐 하면 유가가 굉장히 많이 떨어지면서 사람들이 야, 이게 아무래도 디플레이션이 되는 거 아니냐라고 하는 우려들이 상당히 있기 때문에 네. 이거를 한번 정도는 짚어봐야 되지 않나라고 해서 이제 그 오늘 주제로 갖고 왔는데요. 네. 우리가 이제 디플레이션 얘기를 하게 되면 그 반대로 인플레이션 이 이제 그, 그 초점이 될 수밖에 없지 않습니까? 음. 인플레이션이라고 하는 것 자체는 굉장히 우리한테 익숙한 단어고요. 음. 디플레이션은 굉장히 또 익숙하지 않은 단어입니다. 그렇죠. 왜 그러냐하면. 그 1960년대 중반 이후서부터 물가가 전 세계적으로 굉장히 많이 오르기 시작을 했습니다. 네. 그러면서 인플레가 굉장히 만연을 했고, 음. 그게 그좀 이제 그 위력이 떨어지기 시작하는 게 1990년대 중반까지거든요. 네. 그러니까 거의 한 30년 동안에 걸쳐서 물가가 굉장히 높은 상태가 되다 보니까, 모든 사람들의 관심뿐만 아니라 정책을 피는 사람들의 관심도 물가가 올라가는 것을 어떻게 막을 것인가 아. 하는 것들에 맞춰질 수밖에 없었습니다. 예. 그래서 항상 우리가 생각할 때에 인플레이션이라고 하는 것들을 걱정을 하게 됐고 음. 그렇게 되다 보니까 물가가 떨어지는 건 좋은 거 아니야? 이런 이제 생각을 하게 된 그런 예. 그 상태죠. 근데 인류 전체로서 봤을 때 그러니까 한 지난 한 300년 정도에 걸쳐서 봤을 때는 인플레이션의 기간은 그렇게 길지 않습니다. 전체 음. 그 300년 동안을 따져보면 물가가 굉장히 많이 오르고 하는 거는 다 따져도 50년 정도가 안 되고요. 그렇군요. 나머지 굉장히 많은 기간 동안은 물가가 떨어진다던가 아니면 음. 거의 물가가 변동이 별로 없다던가 네. 이런 형태가 돼버린 거죠. 아. 예를 들어서 보게 되면요. 1차 세계대전이 끝나지 않습니까? 네. 1차 세계대전이 바로 일어나기 직전에 영국의 물가 수준이 어느 정도였느냐 하는 걸한번 따져보면 1600년대 중반 정도 수준의 물가였었어요. 그러면 1차 세계대전이 1910년대에 일어났으니까.
0: 1차 세계대전? 예, 예. 그렇죠.
1: 거의 그러면 200 몇십 년 동안에 걸쳐서 물가가 거의 오르지 않았거나 올랐다가 떨어졌거나 뭐 이런 형태가 나왔다는 거 아니에요. 예. 그죠? 그러니까 그만큼 보면 이, 오히려 인플레보다는 디플레가 굉장히 만연되어 있는 형태였었고요. 왜 이렇게 됐느냐 생각해 보면, 인플레, 디플레라고 하는 것이 결국 보면, 물건이 굉장히 많아지기 때문에, 음. 가격이 계속해서 이어지는. 아, 까
0: 영국 말씀하실 때 그게 1960년대 수준이 아니고, 1860년대 말씀하시는 거죠? 1600년대입니다. 1600년대? 네, 아, 1600년대. 아, 1600년대에 물가 수준이 그 거의 2차 세계대전, 1차 세계대전, 고 이전하고 거의 비슷했다? 예, 거의 비슷했다.
1: 이렇게 볼수 있죠.
0: 그렇군요. 예. 야.
1: 계속 이제 말씀드리게 되면 왜 이렇게 그러면 뭐 디플레이션이 계속해서 훨씬 더 많았느냐 따져보면요. 예. 산업혁명이라고 하는 것이 일어난 다음에 음. 물건이 굉장히 많이 만들어지는 형태가 됐잖아요. 예. 그러니까 당연히 물건이 많이 만들어지게 되면 그 시점에 수요가 갑자기 증가할 수는 없는 거니까 음. 물건의 가격은 계속해서 떨어질 수밖에 없죠. 음. 옛날 같은 경우에는 한 사람이 물건 하나를 만들기 위해서는 하루 종일 망치를 두들겨 가지고 뭐 가죽제품 하나를 만들고 그랬는데 이게 하루 사이에 엄청나게 많은 숫자가 나오게 되면 당연히 그에 따라서 물가가 떨어질 수밖에 없는 거거든요. 그렇습니다. 그래서 옛날서부터 보게 되면 인플레보다는 오히려 훨씬 더 만연됐던 건 디플레다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 음, 그렇군요. 이게 지금 이런 징후들이 지금 좀 나타나고 있는 겁니까? 예, 그렇죠. 전 세계적으로 이미 2000년대 중반 정도서부터 그런 징후는 상당히 있었어요. 예. 그렇기 때문에 아 인류는 어 2000년대 중반을 넘으면 2000년대를 넘으면서부터 세계는 디플레이션의 환경 속에 계속 있었다. 이렇게 음. 이제 얘기를 하거든요. 예. 몇 가지 예를 한번 보죠. 그 2002년도서부터 중국이 WTO에 가입하면서 전 세계에 이제 생산을 주도하고 이런 형태가 나오지 않습니까? 예. 이때에그 중국의 생산자 물가가 어느 정도였냐면 마이너스 5% 정도입니다. 아. 그 다음에 소비자 물가가 1% 정도밖에 안 됩니다. 예. 당시에 경제 성장률이 12%, 13%가 있거든요 그런데도. 그러면 그런데도 물가가 소비자 물가 상승률이 1% 정도밖에 안 됐다라고 하는 거는 음. 이건 우리의 경우에 비춰봤을 때는 말이 안 되는 거죠. <웃음> 우리가 1970년대 이럴 때, 물론 그러네요. 그때는 이제 세계적으로 예. 인플랫 기간이기도 했지만 음. 그때 당시에 우리나라가 10% 정도 성당할 때 물가상승률이 20%를 넘었었거든요.
0: 그렇죠. 예. 그랬는데,
1: 예. 어, 13% 이렇게 성장하는데 생산자 물가는 마이너스 5%고 소비자 물가는 1%다라고 하는 거는 굉장히 옛날하고는 다른 형태다라고 그렇죠. 볼 수밖에 없지 않습니까. 예. 그 다음에 또 하나는, 2008년도서부터 2010년도까지 유가가 배럴당 100달러를 넘었었습니다. 유가만 100달러를 넘은 게 아니고 다른 원자재 가격도 굉장히 올라갔겠죠. 유가만 그럴 음. 리는 없을 거고요. 그다음에 가장 높을 때는 150달러까지도 올라갔었습니다. 음. 그런데 그 당시에 전 세계적으로 물가 상승률이 2% 정도밖에 안 됐었습니다. 옛날에 79년도 이럴 때 2차 석유 파동이 나고 했을 때 배럴당 40달러였을 때 물가 상승률이 거의 30%였거든요. 예. 근데 배럴당 150달러였는데 2% 정도밖에 안 돼서 음. 그 당시에 경제를 전망하는 사람들도 야 이거 참 희한한 일이다 이런 얘기를 많이 했었거든요. 예. 그러니까 그만큼 까그 보게 되면 이게 지금 전 세계가 디플레 환경 속에 있다. 이렇게 볼 수가 있고요. 예. 그다음에 또 마찬가지로 보면 그 금융위기가 나면서 물, 저, 금리를 음. 0%까지 내렸지 않습니까? 그렇죠. 원래 그 전통적으로 봤을 때의 금리를 내릴 때 가장 걸림돌이 되는 건 물가거든요. 네. 금리를 많이 내리게 되면 물가가 굉장히 많이 상승을 하기 때문에 음. 그 물, 그 금리를 과감하게 내릴 수 없는데 네. 금리가 0%가 됐음에도 불구하고 물가 상승률이 굉장히 낮았다라고 하는 거는 음. 지금의 토대 자체가 약하다라고 볼수 밖에 없습니다. 그리고 이렇게 토대가 약해진 가장 큰 원인은 음. 어 말씀드렸던 것처럼 중국이 전 세계 경제에 뛰어들어오면서, 그렇죠. 그게 이제 중국뿐만 아니라 인도도 있었고 러시아도 있었고 브라질도 있었고 이렇지 않았습니까? 예. 이게 대량 생산 체제가 여기서 갖춰지면서 음. 물가가 계속해서
0: 하락했다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 지금 중국이 있는 한 그리고 미국에서 그 다음에 이제 쉐일 그 원유도 셰일 예. 가스도 계속 개발을 했기 때문에 유가 하락에 일조를 한 측면이 있고 결국은 수요는 그렇게 급격하게 늘어나지 않았는데 예. 공급이 중국이 들어오면서 엄청나게 늘어난 그 결과 예. 과잉 공급의 시대다 아직도 예. 그렇게 예, 볼수 그렇죠. 있겠습니다. 예, 그렇죠. 예.
1: 어, 디플레이션이 발생하는 게두 가지에서 나올 수 있는 거지 않습니까? 음. 하나는 생산이 굉장히 많이 늘어났을 때 당연히 이제 예. 디플레이션, 즉 물가가 가격이 떨어지는 형태가 될수 밖에 없고요. 음. 또 하나는 수요가 갑자기 확 줄어버렸을 때 나오는 형태가 되지 않습니까? 그렇죠. 어, 수요가 줄어들어서 생기는 가격의 하락은 그래도 좀 낮습니다. 음. 왜냐하면 이거는 뭐 수요가 좀 증가하는 그러니까 소득을 높여주거나 이렇게 하게 되면 이거를 해소할 수 있는 방법이 있는데 예. 생산에 관한 능력이 너무 커져가지고 이렇게 되는 거는 굉장히 그 골치 아픈 거거든요. 그러니까 그렇죠. 1930년 대공황이 음. 왜 발생했느냐 하면 생산의 능력이 늘어났기 때문에 그런 형태가 되지 않습니까?
0: 갑자기 그컨베이어 벨트가 개발이 예, 되면서 그렇죠. 예. 한몇십년 있다 그렇게 돼버린 거예요. 예, 예. 그러니까 예. 그 전서부터 꾸준히 아무튼 예. 생산이
1: 늘어서. 음. 음~ 가격이 떨어지고 하는 것에 문제가 계속 있었는데 그게 네. 계속 중첩이 되오다가 음. 나중에 어떤 단계에서 견디지 못하는 상태에서 뻥 하고 터져버린 건데 그렇죠. 그 터져버린 계기가 이제 대개들 많이 얘기할 때 월가에서 주가가 떨어지면서 이렇게 됐다 이런 얘기를 하지 않습니까 네. 지금이 보면 이제 생산 능력이 많이 늘어나서 생기는 가격의 하락 이 음. 부분이다라고 봐야 되죠
0: 참 이게 골치 아픈 게 생산 능력이 늘어났다는 거는 거기에서 일하는 그러니까 공장이 늘어났다는 거고, 예, 그렇죠. 공장에서 일하는 사람들이 늘어, 늘어났다는 거고, 그러면 예. 그 사람들은 고용이 돼 있는 건데 예. 이걸 과잉 공급으로 없애려면 공장을 폐쇄하거나 사람들을 그 안타깝지만 구조조정을 하거나 뭐 이런 상황으로 가게 될 수밖에 없으니까, 예, 그렇죠. 이 수요를 끌어올리는 방법이거나 공급을 줄여 예. 줄이는 방법이거나 이두 가지 중에 하나밖에 없는 건데, 예. 참진퇴양난입니다 그래서 그 얘기를 하지 않습니까?
1: 예. 1930년 대공황이 끝을 낼수 있었던 거는 음. 우리가 흔히 알고 있는 것처럼 뉴딜 정책 때문이 아니다. 그러니까요. 2차 세계대전이 일어나서 음. 많은 생산시설이 사라져버린 것이 가장 큰그 이유였다.
0: 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 그리고 난 다음에 이제 젊은 사람들도 많이 죽었어요. 그렇죠. 예, 예. 전쟁을 하는 과정에서습 예. 그리고 난 다음에 2차 세계대전 후에 돌아오니까 임금이 상승을 해버렸어요. 예. 사람들이 많이 죽고 나니까 그게 사실은 또 미국 그 의료보험의 역사이기도 한데 참 여러 가지가 이게 중첩이 돼 있어 가지고 예. 골치 아픈 문제인데 그렇죠 이렇게 이제 디플레이션이 발생을 하면 지금 예. 이제 징후가 나타나고 있는 건데 예, 그렇죠 이게 어떤 문제로 이어지는 겁니까
1: 우선은 가장 예. 큰 사람들한테 사람들이 부딪혀야 되는 가장 큰 문제는 음. 부채의 가치가 상승을 합니다. 예. 그러니까 이제 인플레가 되게 되면 내가 100이라고 하는, 이제, 100만 원을 은행에서 빌리게 되면, 100만 원이라고 하는 거는, 어, 뭐, 상황이 변했다고 해서 내가 은행이, 은행이 깎아주는 건 아니지 않습니까? 그 예. 근데 100만 원을, 그, 이게 내가 빌렸는데, 물가가 계속 올라가게 되면, 10% 물가가 올라가게 되면, 음. 내가 은행에, 은행에서 지고 있는 100만 원의 빚은 내년이 되게 되면 90만 원으로 실질적으로 줄어들어 버리는 형태가 돼버리는 그렇죠. 거죠. 그런 예. 근데 반대로, 디플레이션이 되게 되면, 음. 내가 100만 원을, 그 은행에서부터 빌렸는데 음. 10% 디플레이션이 되게 되면 내년도에 나는 가만히 있었는데 내 빚은 실질적으로 110만 원이 돼 버리는 형태가 됩니다. 그렇죠. 그죠? 그러니까 네. 이게 상당히 아무튼 문제가 될 수밖에 없다고 봐야 될것 같고요. 음. 그다음에 두 번째는 자산 가격이 떨어집니다. 부동산을 네. 비롯해서 주식 뭐 이런 그 자산의 가격이 떨어지는데 이건왜 그러냐면 돈이 제일 좋잖아요. 예. 돈이 제일 귀한 거잖아요. 예. 그러니까 사람들은 돈을 갖고 있으려고 그러고 그걸 쓰려고 하지를 않는 형태가 돼버리죠. 음. 그러면 쓰려고 하지 않다가 보면 부동산도 살려고 하지 않는 거고 주식도 그렇죠. 살려고 하지 않는 거고 예. 그냥 돈을 가지고 있으려고 그러니까 살려고 하는 사람이 없어지게 되면 자연히 자산의 가격은 떨어질 수밖에 없는 거지 않습니까. 예. 그러니까 이제 그렇게 될 수밖에 없고 그다음에 음. 이제 기업의 투자도 감소하죠. 왜냐하면 물건의 가격이 계속 떨어지는데 음. 지금 있는 생산 시설만 갖고도 얼마든지 그이거를 전부 다 대체할 수 있을 뿐만 아니라 예. 그래도 아무튼 물건 가격이 떨어져서 문제인데 그걸 또 다시 투자해가지고 더 많이 생산하겠다라고 하는 그렇죠. 그 기업은 없다라고 봐야 되지 않습니까? 예. 그러니까, 그러니까 기업의 투자도 굉장히 많이 줄어들고 음. 그 다음에 이제 경기 침체가 올 수밖에 없죠. 음. 왜냐하면 뭐 물건이 팔리지 않기 때문에 자연히 이제 재고가 남을 수밖에 없고 예. 재고가 남게 되면. 고용이 줄어들 수 밖에 없고, 아니면 임금이 줄어든다. 네. 이렇게 되지 않습니까? 그러면 자연적으로 아무튼, 어, 그, 이, 이, 거기에서부터 생기는 문제들 때문에 경기가 상당히 침체될 수 밖에 없는 상태이기 때문에, 네. 디플레이션이 이제 전체적으로 봤을 때는 물가가 떨어지니까 이게 좀 좋은, 요런 거를 제외하면 여러 가지 이제 문제점이 있고요.
0: 특히 이제 자산시장에서는 굉장히 안 좋죠. 네, 그렇죠. 네.
1: 계속해서 가격이 떨어질 수 있기 때문에 그게 네. 문제다. 이렇게 볼 수가 있는데 예. 자 그러면 우리가 한번 그 부분을 생각해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 예. 그러니까 디플레이션이 발생하면 음. 특히 세계적으로 그랬을 때 음. 주식시장과 부동산 시장 특히 우리나라의 주식시장과 부동산 시장은 어떻게 될 건가. 그렇죠? 이거 한번 생각해 볼 필요가 있는데요. 음. 일단 주식은 가격이 지금 상당히 낮기 때문에 음. 미국에서 자산 가격이 떨어지고 하는 자산 디플레이션이 일어난다고 하더라도 크게 영향을 받거나 그러지는 않을 거라고 보입니다. 뭐 예. 가격이 높지 않기 때문에 예. 문제는 뭐냐면 이제 부동산은 그래도 음. 가격이 높은 상태이기 때문에 음. 미국의 부동산이나 이런 것들이 떨어지게 되면 이에 따른 영향을 받을 수밖에 없다 이렇게 이제 볼 수밖에 없거든요.
0: 이제까지 별로 오르지 않은 지역 쪽의 부동산은 뭐별 상관이 없겠지만 특히 서울 수도권 핵심 지역은 굉장히 많이 올랐기 때문에. 거기는 상당히 타격을 받을, 네, 타격을 받을 수밖에 예. 없죠.
1: 그래서 우리가 한번 진짜로 그럴 거냐라고 하는 것들을 한번 그러니까 음. 미국이나 이런 데 자산가격이 떨어지는 게 예. 우리한테로 넘어올 거냐 하는 것들을 한번볼 필요가 있는데요. 음. 어, 가계가 가지고 있는 순자산이 있습니다. 자기가 가지고 있는 그 어, 부동산도 있고 뭐 음. 주식도 있고 채권도 있고 그러는데 거기에서 금융기관에서부터 빌린 거를 빼고 나면 순수하게 내 자산이 얼마큼 되느냐 하는 것들이 나오죠. 그 그렇죠. 예. 다음에 그거 하고, 그 다음에 내가 1년 동안 번 거에서 세금 빼고 뭐 해가지고 음. 내가 실제로 쓸수 있는 소득하고. 가처분 그, 소득. 예, 가처분 예. 소득하고 비율을 보면. 예. 미국이 이게 전통적으로 한 4배 정도가 됐었습니다. 아. 그러다가 90년대 중반서부터 올라가기 시작해서 음. 6배까지 올라갔었거든요. 그 6배까지 올라간 다음에 문제가 생겨가지고 주가가 2000년도에 IT 버블이 터지면서 한번확 주저앉아 버렸죠. 예. 그 다음에 다시 이제 정비를 해가지고 올라가서 음. 2008년도에 6.5배까지 올라갑니다. 음. 그때 주역은 부동산이었고요. 예. 그때그 바람에 이제 금융위기가 발생을 해 버렸죠. 네. 예. 다시 또한번 내려갔다가 또 정비해서 올라왔는데 지금 7배 정도 됩니다. 7배? 그러니까 예. 이전보다도 훨씬 더 높아진
0: 거죠. 예. 가처분소득은 연 가처분소득인 예. 거죠. 예. 그렇죠. 그러니까 자기의 순자산이 6억 있다. 예. 그러면 연봉이 1억이다. 가처분 소득이 예. 1억이다. 그러면 6배가 되는 거죠. 예. 예.
1: 그게 지금 7배인데
0: 음. 이게 어느
1: 때보다도 미국의 자산내인플레가 굉장히 심했기 때문에 음. 이게 거꾸로 가게 되면 이제 자산 디플레이 런 형태로서 진행이 될수 있는 거고 음. 그렇게 되면 아시는 것처럼 2000년도에 미국의 주가가 굉장히 많이 떨어졌을 때 우리나라도 예. 굉장히 홍역을 알았잖아요. 네. 예. 그러니까 그것과 마찬가지로 아마 이번도 음. 미국의 부동산의 디플레이션 이런 것들이 음. 발생하게
0: 되면 우리나라에도 영향을 줄 거라고 그렇게 생각이 됩니다. 미국이 일곱 배 수준이고 한국 같은 경우는 제가 지금 당장 서울 핵심 지역을 생각을 해보니까 순자산이 아파트만 가지고 있는 50대 이상이라고 다 하면 뭐 15억이다라고 해 보죠. 심지역 예, 거기서
1: 에 이제 이저 있는 거 있으니까
0: 가처분 소득이 1억이다. 1억이면 연봉이 뭐 1억 5천 이상 되는 예. 아주 상류층인데. 예. 그렇게 되면 15배네요. 그러니까 그
1: 15억 중에서 음. 어 대, 많은 사람들이 음. 에, 은행에서 대출을 좀내 있거나 그런 형태가 되지 않습니까? 그렇죠. 네, 그리고 은행에서 빚낸거 그다음에 음. 그냥 본인이 가지고 있는 빚, 개인적인 거 이런 것들을 전부 다 제외하게 되면 예.
0: 그거보다는 숫자가 훨씬 낮아진다고 봐야죠. 예. 집에서 한번 계산해 보시기 바랍니다. 예. 상당히 오, 재밌네요.
1: 본인들은 <웃음> 얼만큼 되는지.
0: 예. 그러면 이런 현상이 디플레의 어떤 징후나 디플레가 가지고 올 디플레이션이 가지고 올 현상이 코로나 19 이후에 강화가 될 것이다 이렇게 예. 보는 겁니까? 지금? 예, 그렇죠. 예.
1: 강화가 된다라고 봐야 되는 게 음. 기본적으로 공급 능력이 늘어나서 공급 초과가 돼 있는 형태는 바뀌지 않지 않습니까? 예. 그죠 이거는 뭐어 갑자기 무슨 코로나 19가 발생을 했다고 해서 공급 능력 자체가 줄어드는 건 아니니까요. 물론 이제 한몇달 동안은 보면 공장을 안 돌리기 때문에 생산이 줄어들고 이러는 건 있지만 음. 생산이 줄어든 거하고 생산 능력이 줄어드는 건 다른 거거든요. 생산 능력이 100이라고 하는 건 언제든지 100을 생산할 수 있는 능력이 있기 때문에 음. 그거를 봐야 되는 겁니다. 그래서 그렇고 대신에 이제. 그 수요 부분들은 음. 워낙 뭐그 임금이나 이런 것들도 그다음에 소득이나 이런 게 줄어들기 때문에 소비가 줄어들 수밖에 없는 형태가 되지 않습니까? 네. 그러니까 당연히 보면 어이그 수요와 공급 사이가 어긋나 버리는 형태가 되기 때문에 그렇죠. 이게 그 코로나19로 해 가지고 이런 현상이 훨씬 더 강화될 수밖에 없다. 이렇게
0: 볼 수밖에 없는 거죠. 이게 디플레이션 하면 일본이 떠올를 수밖에 없는데 예. 일본이 겪었던 그 과거 하고 일본의 일본 정부의 대책 예. 뭐 이런 것들을 종합적으로 좀 보면서 예. 또 인구 문제 또 넘어가지 않을 저꼭 짚어봐야 되잖아요. 예, 그렇죠. 같이 한번 쭉 한번 이야기를 좀 해주십시오. 예, 예.
1: 그이 이 지금 디플레를 얘기하고 할 때에 음. 정책적으로 제일 겁내는 게 뭐냐면 하 이거를 다뤄봤던. 경험이 있는 사람들이 별로 없다라고 하는 것들이이 제일 제 크게 문제로
0: 삼습니다 아까 말씀하신 그렇죠? 대로 우리는 인플레이션의 시대를 살았으니까. 그렇죠? 예, 예. 그러니까 예.
1: 마지막 디플레이션이 1930년 음. 대공황이고 그게 끝난 게 1940년이라고 보면 예. 그 당시에 그래도 정책을 핸드링하고 하려면 아무리 나이가 적다고 하더라도 30세는 에 돼야 되지 않습니까? 예. 그렇죠. 그리고 거기에서부터 지금 따지면 예. 80년이 지난 건데 예. 그러면 나이가 110살이 돼야 되니까 예. 그런 사람은 없다라고 봐야 되잖아요. 있으셔도 이제 정책을 맡으시기는 좀 예, 힘드신 그렇죠. 분이죠. 그렇긴 예. 그런데 예. 그 이후에 뭐 거의 대부분의 사람들과 정책을 하는 사람들은 예. 항상 인플레만을 봐왔기 때문에 인플레 정책을 어떻게 해야 되는지는 다 알고 있지만 음. 디플레 정책을 어떻게 해야 되는지는 잘 모른다라고 하는 거예요. 예. 유일하게 이제 거기에 대해서 경험을 갖고 있는 것이 일본이기 때문에 음. 이제 일본에 대한 그 연구 이런 것들을 굉장히 많이 하는데요. 예. 일본이 디플레이션이 된 가장 큰 이유는 세 가지가 같이 겹쳤기 때문에 그렇습니다. 우선은 버블이 붕괴됐죠. 버블이 아시는 붕괴됐다. 것처럼 그 90년대 들면서부터 버블이 붕괴가 됐고 음. 그 버블 붕괴가 됨과 동시에 시간이 지나면서 경기 침체가 오는 형태가 돼버렸습니다. 예. 그러니까 그게 두 개가 이제 엮였고 예. 시간이 이제 좀 지나면서 고령화돼버리는 형태가 됐죠. 그렇게 되니까 고령화가 되면 될수록 음. 어, 일단은 소비나 이런 것들은 좀 줄어드는 형태가 됩니다. 예. 그 생산에 가장 왕성하게 뛰어드는 음. 30대 40대가 돈을 버는 것도 많고 소비도 굉장히 많이 하거든요. 그렇죠. 근데 네. 이게 고령화 되면 될수록 당연히 소비가 줄어들기 때문에 음. 이게 서로 엮여서 이렇게 돼 버리는 형태가 됐다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 여러 가지 문제들이 나오기 시작을 했는데 음. 가장 이제 우선 음, 볼수 있는 거는 부동산 가격이 계속해서 이제 떨어졌죠. 그래서 자산 가격이 굉장히 하락을 하면서 이게 일본 경기를 장기간 침체시키는 요인이 됐다 이렇게 볼 수가 있고요. 그 다음에 그 디플레를 막기 위해서 0% 금리를 계속해서 오랜 시간 동안 지속을 했는데. 이렇게 되다 보니까 어떻게 됐냐 하면 수요가 늘어나지 않는 형태가 돼버렸습니다. 어. 그리고 정책이 먹히지 않는 형태가 됐죠. 그러니까 정책이 먹히려면 금리가 한 3% 정도는 돼야 됩니다. 그래그 단계에서 내려야 이게 이제 금리를 내렸다라고 음. 하는 것에 대해서 효과가 나오고 이렇게 되는데 워낙 낮은 금리가 계속 되다가 보니까 뭐의의 낮은 금리련이 그렇죠. 생각하면서 지내버리게 된 거죠. 그러면서 이제 정책도 먹히지 않는 형태가 됐고요. 음. 또하나는 문제가 뭐냐면 이게 물가가 계속해서 떨어지면서 그 다음에 그 물건값이 떨어지다 보니까 일본 내에서 물건을 만들기보다는 해외에서 계속 물건을 들여오는 형태가 됐죠.
0: 그러네요. 그러면 일본 예?
1: 내의 제조업은 계속해서 더 약해지는 형태가 돼버릴 수밖에 없거든요. 예. 이렇게 됐고 그 다음에 금융시장 면에서 봤을 때는. 뭐 주, 주식 이런 것들은 쳐다보지도 않습니다. 예. 그냥 워낙 이제 그저이그 그 물가가 떨어지고 그러니까 1%라도 좋으니 음. 금리를 줄수 있는 거 이쪽으로만 이제 계속 모이는 거죠. 예. 그 얘기는 뭐냐면 자산의 운용이라고 하는 것이 극히 보수적인 형태가 돼 버리는 게
0: 되죠. 그렇군요. 그렇죠? 네, 이렇게 예. 돼 버리는 거죠. 그 다음에 예, 이제 돈이 보수적인 곳으로만 몰리게 되면 벤처 투자나 이런 것도 힘들어지고 예,
1: 그런 것들이 안 되는 거죠.
0: 그래서 예. 한참 때 가장 큰 일본 그
1: 기업들의 문제가 뭐냐. 음. 그러면서 이제 그 일본에 있는 경영학 교수들한테 그 설문조사를 했던 적이 있거든요. 예. 거기에서 무슨 얘기를 했냐면 일본의 기업들은 너무 빚을 내지를 않으려고 한다. 그러니까 빚을 내지 않는다라고 하는 거는 너무, 보신경? 너무 그냥 예. 보수적인 형태로서만 예. 기업을 운영하려고 하기 때문에 음. 우리는 도전적인 뭔가를 하려고 생각을 전혀 안 하기 때문에 이게 음. 일본 경제의 그 잠재력을 계속해서 약화시키는 형태로서 계속한다. 예. 이런 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 음. 그 당시에 일본의 상장기업들의 평균 부채 비율이 60% 정도밖에 안 됐었습니다. 평균 부채 비율이? 네, 그렇죠. 와 네, 그렇게 되다 보니까 이게 예. 이제 굉장히 문제가 생기면서 계속해서 내려갈 수밖에 없는. 그러니까 부채 비율이 너무
0: 낮아도 문제가 요 네, 그렇죠. 되네요. 예, 예. 예.
1: 거기다 에 이제 일본 국민들의 국민성도 어느 정도 좀 역할을 했다라고 봐야 되는데 음. 과거에서부터도 보게 되면 일본 사람들이 굉장히 저축 성향이 높습니다. 그렇죠. 그러니까 아무튼 어떻게 됐든지 상황이 어려워지면 더 저축을 많이 해버리고 이렇게 되거든요. 그러니까 이게 그 경제가 상당히 선진국에서 굉장히 규모가 큰 데서 소비를 하지 않고 저축을 계속해서 하다 보니까 오히려 경제가 점점 더쪼그라 들어버리는 형태가 돼버린 거죠.
0: 그러니까 너무 참아도 문제인 것 같아요. 예,
1: 그렇죠. 예. 그래서 미국 사람들이 한때 굉장히 어려울 때에 예. 금융위기 그 다음에 그 이전에 이제 뭐 9.11 테러가 나고 했을 때에 음. 그때 우리가 일본처럼 안될 가능성이 있어라고 했던 가장 큰 부분 중에 하나가 뭐냐면 예. 미국 사람들은 돈만 들어오면 다 써버리죠. 그러니까 <웃음> (웃음) 무슨 뭐 저축이고 뭐고 이런 거 필요 없다. (웃음) 그렇기 때문에 우리는 일본처럼 안 된다. 이런 얘기 했었거든요.
0: 전체 국민의 40%가 가용 현금이 50만 원밖에 없어요. 평균.
1: 금융위기가 나기 전에. 미국의 저축률이 마이너스 1.2%였습니다. 아. 그래서 그 숫자를 보고 아니 어떻게 저축률이 마이너스 1.2%가 나올 수 있어? 이런 얘기를 했었거든요. 예. 그러니까 이제 이 부분도 상당히 좀 역할을 했다
0: 이렇게 이제 봐야 되는 지금 정리를 해보면 버블 붕괴, 경기 침체, 고령화, 그 다음에 이제 제조업 약화. 예. 이걸 네 가지를 말씀을 하셨는데 예. 거기에다 이제 인구 문제. 인구 문제. 인구 예. 문제 들어가기 전에 정치적 문자가 너무 많이 와가지고요. 그좀 소개를 해드리고 예. 하겠습니다. 그 서윤성님 같은 경우는 요즘은 뉴스를 아무리 따라가도 개인이 걱정하고 대비할 수 있는 일들이 별로 없어 보이는데요. 개인은 뭘 준비하면 될지 말씀해 주시면 도움 될것 같습니다.
1: 예그 예. 일단은 예 글쎄 뭐 여력이 있느냐 없느냐에 따라겠지만 그저 부채를 좀 줄이시는 것이 맞습니다. 예. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 것처럼 그 물가가 오르지 않는 형태가 되게 되면 예. 부채의 가치가 점점 더 올라가는 형태가 되버리지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그게 인플레이션 기간보다는 훨씬 더 아무튼 음. 좀그 문제가 생길 수밖에 없다 이렇게 봐야 되고 그렇죠. 예. 예. 그 다음에 이제 어 마찬가지로 보게 되면 저금리라고 하더라도 음. 어 이자가 나올 수 있고 이러는 자산 쪽에 조금 예. 관심을 기울이실 필요가 있습니다. 부채를
0: 줄이라는 말씀은 올 연초부터 코로나 1 9가 오기 전에 제가 몇 차례. 오프닝을 통해서 말씀드린 점 다시 한번 기억해 주시기 바랍니다. 최경량의 경제쇼를 꾸준히 들으시면 <웃음> 개인적으로 뭘 준비하셔야 될지 예 아실 수도 있을 것 같습니다. 아 약간의 홍보였습니다. <웃음> 예 도수연님 디플레이션의 해결 방안 중 하나로 수요 진작을 위한 소액이라도 기본소득 방안 예. 어떻게 생각하시나요? 예
1: 생각하면? 그게 이제... 예. 그그 정책이 나오는 동안에는 틀림없이 도움이 된다라고 음. 봐야 되죠. 왜냐면 하 수요가 증가할 수 있는 거니까요. 그렇죠. 근데 이게 이제 예. 구조적인 형태까지 고칠 수 있느냐? 그거는 좀 쉽지가 않다라고 봐야 없죠. 되죠 예. 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 알겠습니다. 어차피 공급의 능력이 계속 큰 거는 구조적인 거기 때문에 그거를 예. 일시적인 걸로
0: 해결하기는 쉽지가 않다라고 봐야 됩니다. EH 리 님도 아주 재밌는 그 질문을 해 주셨는데요. 경제 성장 만이 인류의 미래를 보장한다고 할수 있을까요? 아 경제
1: 성장만요? 예. 뭐꼭 그렇다고 볼 수는 없습니다. 음. 그러니까 그 우리가 경제 성장률이 뭐 10% 뭐 이런 얘기 많이 하고 그러지 않습니까? 그렇죠. 어, 산업 혁명이 일어나기 전에 음. 이전 300년 동안의그 경제 성장률을 음. 그러니까 매해마다 성장했던 거를 쭉다 더해 가지고 해 보게 되면 예? 300년 동안 경제 성장률 한게 5% 정도밖에 안 된다고 얘기를 합니다. 그렇죠. 근데 네. 이제 지금은 보면 뭐 1년에 5% 막 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 예? 경제 성장이라고 하는 것이 어느 정도 그 규모를 확대시켜 주는 거에는 역할을 하는데 음. 경제 성장이 됐다고 해서 각 개인들의 삶이 정말로 윤택해지느냐 하는
0: 것들은 또 별개의 문제다라고 봐야 되죠. 제 답변은 이렇습니다. 인간은 이기적 유전자와 이타적 유전자를 다 가지고 있어요. 그래서 이제까지는 이기적 유전자에 관해서만 관심을 갖고 강조를 했습니다만은 이미 밝혀졌거든요. 이타적 유전자도 있다고 태어날 때부터. 그렇기 때문에 이타적 유전자에 대해서도 관심을 가질 수밖에 없다. 그러면 이기적 유전자도 살수 있다. 왜냐하면 인간이 살아야 예. <웃음> 유전자가 사는 거니까.
1: 예. 최저희 얘기하신 게더 어려운 것 같은데요.
0: <웃음> <웃음> 일단은 일본 인구 이야기를 지금 빨리 하셔야 됩니다. 2, 3분밖에 예. 안 남아서. 예,
1: 예그 이제. 이렇게 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 어, 일본의 인구가 줄어들면서 디플레가 됐다라고 하기 때문에 음. 야 인구가 줄어들어야 디플레가 되는 거야 예. 이렇게 이제 생각을 할수 있는데 그게 꼭 상관관계를 갖는 거는 아닙니다. 음. 예. 물론 이제 그 인구가 줄어들게 되면 수요가 줄어들 수밖에 없잖아요. 예. 그렇기 때문에 어느 정도 상관관계를 가지고 있기는 하지만 음. 꼭 A가 B는 돼야 돼 B 가 돼야 된다라고 하는 필요 충분 요건은 아니다라고 예. 볼 수가 있는 거죠. 어 대신에 보면. 어, 어느 정도 아무튼 부가 여러 군데로 어, 좀 이제 그 특히 소비를 많이 하는 쪽으로 넘어가는 것이 디플레를 막아줄 수 있는 역할을 많이 합니다. 네. 그래서 최근에 일본 같은 경우에는 그, 지금 단칸 세대라고 해서 우리나라로 보면 이제 그이 베이비붐 세대 이쪽에 가지고 있는 재산이나 음. 또그 받았던 그 임금이나 이런 것들을 젊은 세대 쪽으로 넘겨줄 수 있도록 임금 상승률을 계속해서 높여주거나 그다음에 여성 고용을 늘리거나 이런 음. 형태를 계속 하고 있거든요. 그러니까 이제 이런 부분으로서 어느 정도는 커버를 할수 있다 이렇게 볼수 있는데 음. 일단 아무튼 어그 인구가 줄어드는 건
0: 음. 수요 감소하는 데서 어느 정도 역할을 한다 이렇게 볼 수가 있습니다. 어떻게 보면 일본의 설례가 있고 그다음에 코로나19로 우리가 또 다른 교훈을 배웠거든요. 예. 그래서 그런 측면에서 한국 경제는 이번에도 좀문이 좋을 수 있다 예. 얘기지만. 그렇죠. 예. 그런 생각을 예. 하게 됩니다. 그리고 예.
1: 우리나라가 음. 일본보다는 훨씬 더 소비 성향이 높습니다. 그렇기 때문에 예. 그런 훨씬 더 다이내믹하죠 사람들이. 예. 그 아주
0: 최악의 상황, 이런 일본처럼 그런 예. 형태는 되지 않을 거라고 보고 있습니다. 이윤영님 마지막입니다. 저꼭 하나 물어보고 싶은 게 있는데 왜 일본은 국가는 부자라고 하는지요? 국가는 부자잖아요. 네, 국가는 부자죠. 예.
1: 왜냐하면 옛날에 많이 벌어놨던 것들을 국가가 많이
0: 갖고 있기 예. 때문에. 순자산이 어마어마합니다. 어마어마하죠. 예, 금융자라 같은 정도 경우도 굉장히 많습니다. 예. 오늘, 말씀 감, 오늘 말씀 감사하고요. <웃음> 예, 지금까지 이종우 이카노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 예, 박형님 마지막으로 소개해 드릴게요. 저 요즘 백수돼서 회사 다닐 때못 들었던 최경량의 경제쇼 다시 듣기 하고 있는데 아는 게 없는 경제 어린이 하나씩 배우고 있습니다. 감사합니다. 이런 말씀하셨습니다. 오히려 저희가 감사드립니다. 보람된 일자리 찾으시길 기원합니다. 파이팅입니다. 예, 오늘 준비한 내용, 최경영의 경제쇼 여기까지였고요. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송, 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.